0: bienvenue à Q Unit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Neste tema de abordamos o tema do Q e Ops e em particular da observability pipeline. une nécessité necessidade crescente et sistemas sempre mais complexos, iniciamos a nossa mesa de com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Podem ao blog e à comunidade no site qunit.com. Uma boa adição. Subscreva para obter os próximos episódios.
1: Uhum. Só, uh, pois, exato. Só, só aqui uh, sobre a, a parte de que uh, o Ricardo e o, e o Eduardo estavam, estavam a referir, de facto, uh, tenho também alguma uh, curiosidade de. Há pouco falavam em, em, em documentação. Uh, ok. Uh, uma dificuldade que, que, eu, que eu pelo menos tenho, tenho tido ao longo do, da minha experiência é que nem sempre a documentação e o, a documentação resolve tudo. Uh, a, a forma mais fácil que eu encontrei de, uh, de resolver esse problema, mas provavelmente só funciona, quer dizer, func- depende um pouco do tamanho da equipa, se calhar não funciona bem em escalas maior ou tem que, maiores ou tem que funcionar de forma cascata foi através de uh, formações contínuas uh, e, e, e tentar uh, trazer uh, trazer problemas práticos para a equipa e, e basicamente resolvê-los em, em conjunto e com com esse training contínuo uh, portanto, não sei se se, se vocês uh, partilham desta opinião se têm uma opinião diferente ou até ideias diferentes sobre sobre esta sobre esta temática, que é um pouco transversal, mas que nesta área particular acho que é especialmente importante. Porque nem todos os developers estão familiarizados com estes temas, enfim, uma parte de operações também não... Enfim, são, são coisas que camar maior parte dos developers não estão familiarizados, não é? Portanto, e, e é como o Ricardo dizia, o problema, o problema das operações ou o problema do que é não é um problema, é um problema da empresa, é um problema do cliente. E isso, então, a equipa, as equipas têm que trabalhar para o resolver. Uh, não sei, eu, eu, antes de, se calhar, de passar para outros, para outros temas, gostava de saber se vocês tinham uma opinião sobre isto.
2: Quando tu dizes documentação, algum tipo especial, tipo documentar o código, documentar funcionalidades comunicação entre equipa, tudo, tudo, todas as anteriores.
1: Estava, uh, uh, não, por acaso, quando eu referi documentação, eu estava-me a referir à parte em específica que foi citada aqui, que, nomeadamente através de projetos baseline, onde, uh, hum. onde os developers peguem e que fiquem com a funcionalidade de, de tracing, funcionalidade de monitorização, tudo de borla, etc. E, portanto. Que Pegando é nesses nesse exemplos, acho, acho que, o que, o, que eu, o que eu estava a, a tentar a expressar é que nem sempre só o facto de ter documentação é, é algo que resulta. Às vezes é preciso um pouco mais de envolvimento pessoal, um pouco mais de formação é, para, pronto, para, para tentar envolver as pessoas. E não basta uma formação, é preciso fazer isto continuamente. Eu gostava de saber se se vocês partilham desta opinião também ou se, por outro lado, têm uma experiência totalmente inversa e, portanto, a documentação é mais que suficiente.
2: Sim, eu estou a perceber. O desafio é, por exemplo, o clássico, que é entre uma nova pessoa na equipa, como é que ela sabe o que é que tem que fazer? Ou a a comunicação entre duas equipas. Hum. Como é que nós tentamos resolver... A documentação, de facto, a partir do momento em que está escrita, entre o modo deprecate, lógico, claro. no dia seguinte já, já está, porque é vida. Uh, ou seja, o que nós tentávamos fazer, na realidade, foi, o primeiro passo foi é identificar aquilo que vale a pena documentar. Hum, hum. Que é, por exemplo, uh, as coisas básicas, que é o nós... Em termos de engenharia, nós tentamos uh, orientar as coisas a nível de princípios, ou seja, aquilo que nós queremos uh, princípios. Depois até podemos há alguns pontos definir práticas uh, que, para suportar esses princípios. Mas respondendo à tua pergunta, de facto a, a documentação não é suficiente. Uh, nós, o mecanismo que nós usamos para tê-la em termos tipo em, em, dentro da, 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 da data de validade é por exemplo, uh, quando tu precisas, uh, sei lá, uma pessoa faz onboarding, essa pessoa vai pegar na documentação, vai correr, vai, vai, vai usar essa documentação, nós não vamos ajudar, porque senão nós fazemos onboarding uh, assim, e no final a pessoa pode, como é, é editável, ele pode ser os comentários editar os comentários. E depois, para ter o, o outro medalha, é neste processo de onboarding, alguém acompanha essa pessoa. É? Yeah. Depois, Brilliant. o que nós fazemos é, quando essa pessoa passou o tempo de onboarding, sei lá, cerca de um mês, depois, e essa própria pessoa vai fazer o próximo onboarding. Uma coisa é, é aprender, e a seguir vais tentar explicar aquilo que escreveste, aí por aí fora. Mm-hmm. Uh, o que nós fazemos é tentar, obviamente... Se a a distância temporal das entradas dessas novas pessoas, pode pode ser extensa, mas é isso que nós tentamos fazer.
1: Sim, é um bocado a filosofia que que nós temos aplicado também. Apesar de tudo, há há coisas que não não se aplicam apenas aos aos onboardings e, portanto, são coisas mais contínuas, mas eu, eu acho que percebia... Uh, Sim,
2: opa, o próximo desafio, o que, provavelmente, o que estás a sentir agora é, coisas, uh, é aquelas coisas chatas, em que uh, repetidos, repetidos, não é? Cara, quer saber isto, quer saber... Tu começas a ver padrões e tu, então começas a pensar, epá, era fixo uh, ter aqui um CLI porque é sempre a mesma coisa. Exato. E depois, quando quando pesas no CLI e depois vais, quando estás a uma escala pequena pensas no CLI, quando estives na escala do Ricardo vais pensar numa plataforma em que já tenho a papinha, não é papinha, mas grande parte da papinha feita em que os, porque facilita os dois lados não é? tipo, a pergunta tu já estás à espera que eu, a, a pergunta da pessoa que vai utilizar a tua plataforma e tu já sabes a resposta
3: é But... yeah. 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 um... A documentação é aquela, é aquela coisa que toda a gente quer, toda a gente se queixa, mas ninguém quer fazer, não é? Ninguém quer ter que manter documentação. Um, e a documentação é sem dúvida útil um, e eu acho é que deve, ou seja, a experiência tem-me dito que é muito mais útil como referência. Agora, como é que nós trazemos as pessoas para realmente estarem interessadas num determinado tópico? É aquilo que que o Luís estava a dizer há pouco. Muitas vezes, muitas vezes, ou a maior parte das vezes que eu tenho visto com mais sucesso são é, workshops internas, são demos, são demos internas para que as pessoas ganhem, ganhem alguma exposição a um determinado tema. Um, eu posso dar agora vou só dar rapidamente um exemplo de uma coisa que eu vi a correr muito bem e uma coisa que eu vi a correr muito mal. Um, eu acho que uma das melhores maneiras de, 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 de das pessoas adotarem uma determinada metodologia, framework, seja o que for, é as pessoas sentirem que fazem parte do processo em si. Mesmo que não seja decisão, mas que que fazem parte do processo. E uma experiência que eu vi correu muito mal foi num caso de uma uma empresa em que, ok, nós vamos mudar tudo para Kubernetes. E foi feita uma sessão pessoal, Kubernetes é a coisa mais fixa do mundo, agora vamos mudar tudo para Kubernetes. E durante seis meses não se passou nada. Uma uma série de equipas de de operações desenvolveram pipelines, fizeram isto, não sei o quê, blá blá, 30 por uma linha. Seis meses depois, uma sessão com a empresa toda, Engenharia pessoal, mudamos tudo para Kubernetes, não sei o quê, está aqui esta documentação, go. Pá, taxa de adoção, praticamente zero. Sim, tipo, nenhuma equipa queria... Barato, tipo, Exatamente, tipo, ninguém, tipo, não havia motivação das equipas. Posso dar o exemplo que nós tivemos agora da Farfetch, aquilo que estamos a tentar fazer. A equipa da SRE está neste momento a ser montada. A Farfetch está, de certa forma, a evangelizar este mindset e aquilo que nós queremos fazer já há muitos meses. E para isso começou a trazer... Um, um, experts da indústria malta que trabalhou noutras empresas que já fez que já fez esse tipo de, de, de metodologias um, a mostrar ok é assim que nós fazemos na Google ou na Microsoft ou na empresa XY seja o que for uh, nós estamos a trabalharem, a estabelecer alguns standards em conjunto com as equipas. Não é uma equipa da SRE, ou seja quem for, diz, pessoal, a partir de agora é assim que se vai fazer. Estamos a fazer em conjunto com as equipas. E depois, neste processo de onboarding, o que vamos ter é muitos workshops, vamos ter muitas training sessions, onde vamos ter, aliás, já estamos neste momento a trabalhar para ter uma training session em breve, que é, ok, vamos pegar um use case dentro da empresa, temos este serviço, e vamos então trabalhar com esta equipa e vamos fazer... e vamos fazer, ok, vamos definir SLIs, SLO seja o que for. E depois fica acessível para toda a gente. Portanto, eu acho que este vai ir é algo que se vai ganhando e não é propriamente dizer, olha, está aqui a documentação, vamos à Kubernetes, desenrasquem-se. Não vai ter sucesso e... Vai haver, muita, vai haver muita atrito vai haver muita resistência das pessoas para fazer esse on Sim, é útil, mas eu acho que é muito mais útil quando as pessoas já se sentem on-boarder e que já têm, mesmo que não percebam, mas já sabem, já têm uma ideia geral do que é que fazem e depois podem usar como referência. É um bocado como os livros de referência que nós temos para a programação, não é? Eu quero aprender a programar em Rust, não vou ler um livro de fia para de 500 páginas e vou começar a programar, não. Tem que ser um processo iterativo que eu depois uso, uma referência qualquer, dizer, ok, agora que eu tenho este use case e preciso implementar esta coisinha, como é que eu vou fazer?
1: Uhum. Exato. Uhum. Acho que sim, acho que apanhei a, a vossa a, a vosso, a vosso opinião, exato. Também eu concordo em parte, em grande parte com ela, acho que acho que sim. A, a parte dos demos também acho que considero que é bastante, bastante importante. Uh, acho que um, há uma outra parte interessante que também referiste que é trazer pessoas externas à organização. Uh, eu sim. acho que pode, pode ajudar sim,
3: sim, eu acho que quando é assim um tópico grande um, e quando é algo que é completamente fora de, daquilo que estamos habituados a fazer hum. um, às vezes é útil porque, lá, porque se for uma mudança bastante grande na maneira como nós estamos habituados a fazer as coisas é mais fácil nós de certa hum. forma percebermos hum. que, que Uso, pode é, exatamente,
1: exatamente. É o ecossistema. exatamente. Sim, exatamente. E eu, eu quando disse quando disse alguém externo a à... À empresa, eu, 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 exato, eu acho que seria mais para partilhar um pouco a experiência e não na perspectiva de consultoria, porque são duas coisas sim. diferentes. Sim, sim. Uh, e, portanto, eu referia-me à parte de partilhar a experiência, no um caso isolado, parte de consultoria, acho que, acho que não. Uh, mas, mas, ok, acho que, acho que sim. Hum.
0: Obrigado para o J'espère que cette partie de l'expérience a été utile, et ça y aura son avalé pour vous dans ce contexte. Vous pouvez les rencontrer au résumé de ce podcast le site qinit.com, ou dans vos contenus. Vous pouvez rester à part du prochain épisode, épisodes, donc vous pouvez nous à la prochaine